0: الحدث الذي غير القانون في ولاية رود آيلاند نسمع العديد من قصص القتلات المتسلسلين وتترك تلك القصص أثراً غريباً من الخوف والدهشة في أنفسنا. لكن من غير الاعتيادي أن يكون القاتل قاصراً وأن يقوم بجرائمه بلا اكتراث وببرودة قلب إذا لم تسمعوا قط عن القاصر الذي أدى إلى تغيير قانون ولاية رود آيلاند نسبة لجرائمه الوحشية، تابعوا معنا لتتعرفوا على جريج برايس. القاتل المتسلسل يعرف بحبكة مخططاته وبذكائه المؤذي فهو يضع الفريسة أمامه، يبحث عن طرق للوصول للهدف ويسير على خطى أكيدة لكي لا يتم كشف أمره وهكذا كان برايس ابن الثالثة عشر من عمره ذكي لدرجة الخطورة وضع لنفسه مخططا وانتقل بهدوء للتنفيذ إذ في ليلة السابع والعشرين من يوليو من عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين وقعت أولى الضحايا تحت رحمة الطفل حيث اقتحم منزل سيدة تبلغ من العمر ثمانية وعشرين عاما تدعى ريبيكا سبنسر في منطقة وارويك وطعنها أكثر من 58 طعنة متفرقة في كافة أنحاء جسدها. وحسب رواية جريج عند القبض عليه فيما يلي أن ريبيكا كانت تصرخ بشدة مع كل طعنة بالسكين التي كانت تخترق جسدها الطري، كما وأنه روى بكل استمتاع بأنه شعر بعظامها وهي تتكسر. ومع تناثر الدماء في كل مكان حوله بدا غريغ يشعر بالنشوه والامتنان اذ وصف ان رائحه الدماء الذكيه كانت مثل الفانيليا فارقت ريبيكا الحياه قبل ان ينتهي غريغ منها فتركها مسجاه على الارض وانطلق هاربا من الباحه الخلفيه للمنزل بقي غريغ يعاني من ارتجاف لطوال يومين بعد الحادثه لكنه لم يكتفي بذلك فهو لم يشعر بالفخر بنفسه سوى عندما قام بالإبلاغ ضد مجهول لدى الشرطة فحين لم يعثر رجال الشرطة على أي أثر لبرايس شعر بلذة الانتصار لذلك قرر دراسة خطواته التالية بتأنن لا تستغرب من كل هذا الشر النابع عن صبي بمثل هذا العمر فهو لم يكن ولدا عاديا بحيث كان يتعاطى مادة الماريجوانا. التي كانت تزيد من حدة انحرافه وما بلغ غريغ خمسة عشر عاماً أي بعد امتناعه عن التعرض لأحد لطوال عامين لكي لا يلفت الأنظار نحوه قام بمهاجمة سيدة تدعى جون هيتن تبلغ من العمر سبعة وخمسين عاماً وابنتيها ميليسا وجينيفر البالغتين من العمر عشرة أعوام وثمان أعوام اتبع غريغ الاسلوب نفسه في اصطياد وفي القضاء على ضحاياه فسحق جمجمه كل من الام وابنتيها ولم يكن يشعر غريغ بالرضا الى ان يغرز السكين ويسمع التكسر داخل اجسادهن جميعا وقد حيرت الاطباء الشرعيين قسوه وشده الطعنات التي تلقتها الضحايا فكانت عمليات الطعن وحشيه لدرجه ان المقابض كسرت السكاكين التي استخدمها برايس فظلت الشفرات عالقة داخل أجساد الضحايا. لم يكن إلا القليل من الوقت حتى تمكنت الشرطة من تأكيد شكوكها بجريج، الذي اكتشفت بصماته، وكان بهذه الحالة المشتبه فيه الأول. وإثر القبض عليه، اعترف جريج بكل جرائمه، وكان تحت تأثير نشوة المخدرات، وبذلك وضع رجال الشرطة جريج وراء قضبان السجن. في عام 1989. حوكم وأدين برايس كقاصر، وبموجب القانون كان هذا يعني أنه سيتم إطلاق سراحه وإغلاق سجلاته الجنائية بمجرد بلوغه سن الواحدة والعشرين عاما. فتفاخر برايس بأنه سيصنع التاريخ عندما يتم إطلاق سراحه. وبذلك أدت القضية إلى تغييرات في قانون الولاية للسماح بمحاكمة الاحداث كبالغين على جرائم خطيرة ولكن لا يمكن تطبيق هذه باثر رجعي على برايس نظرا لحقد الرأي الشعبي شكل سكان رود آيلاند مجموعة المواطنين المعارضين لاطلاق سراح جريك برايس للضغط من اجل استمرار سجنه بسبب وحشية جرائمه ورأي علماء النفس في الولاية بأنه مرشح ضعيف لإعادة التأهيل وكان برايس يزداد وحشية في تصرفاته وسلوكه في السجن إذ خلال فترة حبسه تم اتهامه بعدد من الجرائم الإضافية بما في ذلك التحقير الجنائي لرفضه التقييم النفسي والابتزاز بتهمة تهديد ضابط الإصلاحيات والاعتداء على سجناء آخرين وانتهاك المراقبة بسبب المشاجرات أثناء وجوده في السجن أدت سلوك برايس إلى الحكم عليه بالسجن بين عشرة إلى خمس وعشرين سنة إضافية اعتماداً على تعاونه في العلاج لم يبدي غريغ يوماً الندم على ما قام به من جرائم وحشية بل إنه استمر بالنهج نفسه مما أوصله إلى زيادة في سنين السجن ومن الواضح عدم تعاونه مع السلطات للعلاج أو التحسن ويقول غريغ أن تنمر بعض الأطفال أصحاب البشرة البيضاء عليه وهو صغير جعله يحقد على أصحاب البشرات البيضاء لذلك اقتار حياه بتأنّ من سكان حيه وأرغمه على الانتقام فأنتم هل تعتقدون أن التنمر يمكن أن يؤدي إلى تحول المرء إلى قاتل بلا قلب؟ ام ان غريغ برايس استعمل التنمر حجه للتملص من جرائمه